0: 《侍卫官杂记》作者宋桥，有事了，播讲。《侍卫官杂记》这部书。啊，又叫《侍卫官日记》，它是上个世纪五十年代后期到六十年代初，我国出版了一本《侍卫官日记》。这本书分为上下两集，共有四十余万字，为内部发行。啊，作者署名叫宋乔。啊。南北宋的宋，桥呢就是桥梁的桥，去了这个木字边这个桥。这本书用第一人称，以日记体的形式，描写了抗战胜利前后，在重庆和南京的国民党高层之间争权夺利。勾心斗角、声色犬马、光怪陆离的一连串故事。这部日记体小说写的生动曲折、幽默泼辣，姿肆酣畅。《侍卫官杂记》这一书在五十年代初的香港问世。这本书写了蒋介石。种种隐私，啊，甚为畅销。作者署名叫宋乔，实际上是个假名，但作者真姓名无从探究。半个世纪后，终于解密。前不久，成香港新亚文化公司基金会范志安先生赐赠《若有所思》。这个卜少夫的住的这一本书，其中里边有40年前周瑜瑞化名曾写过一本《侍卫官杂记》，是根据他在庐山采访国共和谈、马歇尔七上庐山的新闻报道，蒋介石的生活种种。《侍卫官杂记》啊，这本这部书。他从一个侧面记述了蒋介石自抗日战争时期的中期至全国解放前夕这一段反动生涯，尽管比较肤浅，揭露不够深刻，并对蒋帮上层社会腐朽的资产阶级生活方式过分的加以渲染，但书中所描述的当时一系列人物和事件。对了解和研究这一段历史仍有一定的参考价值，我们先将它作为一本参考资料出版。作者，呃，我们把这个作者呢做一下介绍。作者的原名叫周于瑞，福建福州人，大学文化。1939年参加工作，历任昆明西南联大外文系助教、清华大学外文系教员、桂林英国新闻处编译主任、重庆美国新闻处编译、《大公报》驻南京记者、香港《大公报》编辑。1 9 5 7年加入中国作家协会。他的《侍卫官杂记》这本书是写作于驻香港期间，主要取材于他的采访经历，这也是在书中很多地方看到新闻发布会之类公共活动的这个原因吧。关于周于瑞的经历，可谓是众说纷纭，有一说他是英国特务。在1952年，曾经提供给英国驻港情报机关情报，致使当时在港从事秘密工作的司马文森等八名文化人士被捕，并被港英当局驱逐出境。内地公安机关经过对他的审讯问。他供认了自己的罪行。附带说一句，司马文森在回到大陆后，基本上是以外交官身份从事，呃，从事的是对外交流工作，也是一位名作家。他的作品有《风雨同江》。被其女儿司马小佳改编为电影剧本，由夏小佳的丈夫吴子牛改编成电影《欢乐英雄》和《阴阳界》，名噪一时。当时还有说他是被诬陷的，还有说他和1961年香港曾兆科被捕有关。至于周渝瑞离开大陆，这是一个谜，有说他是1950年代离开的，有说他是1960年代离开的，也有说他想去台湾，没有得到批准，就是直接到了英国，不久就去世了。据当事人回忆， 1 9 6 6年。周渝瑞曾经到过香台湾。六六年，李敖当时呃与他有所过从。一九七二年，董建华的父亲董浩云曾经在元旦之日邀请周渝瑞夫妇一同用餐。一九七六年，余光中访问英国的时候，周渝瑞曾经陪同游览。他有一篇奇文叫《彷徨与抉择》，登在《明报》上，可能宣示了他的政治态度。他的诗作由好友卜少夫，呃，编为《周于瑞在人间》出版。在这个序里面，就是曾经说，呃，是这样的。在香港，“先生”这两个字儿几乎有了一种侮辱性的意义。如果有人被嬉皮笑脸的加重语气称为“先生”，这人常常会感到那种不尊敬的玩笑，因为“先生”这两个字儿已经与中国政治上一个极受人艳憎的人物密不可分。这个自以为是大人物的小人物，在他侍卫的口中被称为“先生”。这个名词在香港与南洋，所以如此广泛的为人所熟悉，完全是宋乔兄这篇侍卫官杂记的功劳。对于希特勒的丑恶与渺小。丘吉尔一篇声嘶力竭的斥责，远不如卓别林啊、呃、在荧幕上把他小丑化，使人更印象深刻。用小丑的形态来刻画一个常常是一种境界很高的艺术，先生，这个小丑化可以说不难。因为他的言语举止本来就是这个样子，只要忠实描写出来就成了，但也可以说是很难，因为要准确的了解他真实的生活很不容易。因为一个性格很丑恶的人，会用许许多多方法来掩饰他的丑恶。比如娶一个装模作样会说英语的夫人，比如雇佣许多侍卫，使外边的人无法接近等等。宋乔兄以前在南京曾经长期拘留过，啊、呃，拘留就是居住啊。他的职务使他非常熟悉这个人的生活，实际生活与文学修养的结合。产生了这本著作，使作者更深入的了解这个人的性格与行动，了解这个大时代所以转换的一面。大画家所画的肖像画，并不能如照相那样，连一根头发的位置都表现的没有丝毫参差，但他能。更生动的描绘这个人的心与个性，这本书与原来事实的分别也在于此。宋乔兄笔下的人物与事迹未必是百分之百的全是事实，但在某种意义上来说，那是更加真实、更加准确的。我们今天呢，就是在开篇之时，先了解一下这个《世外官杂记》作者七人啊，还是一个神秘人物。当年呢，可以说很多人读过宋乔这本书，不见得知道宋乔七人。我们有幸在半个世纪之后，能了解这个人。下面呢，我读一下这部书的弃子，也就叫也叫银子，呃，那这个银子是这样的，坐在告罗市打楼下茶室里，我正打开当天的晚报，预备看看有什么好电影。老宋，一只手从身后搭上我的肩头，回头一看。原来是陈振坤，陈氏卫官，你怎么跑这儿来了？嘘，他用右手的食指掩住他的嘴唇。我不再做什么老师，子，侍卫官了。现在和几个朋友在一起搞个小生意，倒是逍遥自在的很。拉开身边一张椅子，我请他坐下聊聊。你怎么离开市委室的？他神色紧张，东张西望了半天，然后低声对我说：“还不是开了小差儿。”我不好意思再追问他开小差的经过，就天南地北的胡扯了一气。你现在做什么生意呢，老宋？他打听我的工作，还不是照样耍杯杆我这些年在市委室的生活倒是蛮有趣的。如果我是一个文人，大可利用这些材料写他一两本书。他这一说，却触发了我的灵机。呃、接着就问他。难道你连日记不会写？就像写日记似的，你记下来不就行了吗？日记啊，日记我倒常写，不过呢，有时候会断，也没有恒心坚持写下去。那么你过去写的日记到底带了没有？他的话引起我更多的兴趣。带是带来了。要不然改天我把它送给你，先看看，也许经过修改可以对付着用。接着他就站起身来，老宋，我得先走一步，因为还要跑两笔生意。那东西我过两天送你旅馆里。他又问我要了旅馆的房间号码和电话号码。我和他是在1946年在庐山上认识的。在一个赌钱的场合，那天他赌运不佳，输得脸红耳赤。我因为手边还有余钱，就替他付了赌账。从那会儿起，他认为我是个够交情的、讲义气的朋友，以后就常来常往，一直到南京解放前夕才断了联络。果然过两三天，他把一大本日记送到我这儿，又坚持我应该替他润饰，呃，还要把那些人名都改掉。我看了一遍以后，觉得除掉有些别扭的字，文字还算通润，于是按照他的嘱咐，把一些真的人名都改掉了。呃，这是这个妻子，下面呢就是往下的章节，呃，以日记的形式，呃，就是这样写下去的，呃，就是我们下一节呢就开始读他这本书的正文观《侍卫官杂记》。